0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Usted se habrá dado cuenta que a veces algunos temas parecen controlar este espacio. De pronto empezamos a presentarle a usted muchas notas sobre un tema y esto es consecuencia de un fenómeno común en el desarrollo del conocimiento científico que hemos mencionado en muchas ocasiones. Todos los días hay miles de personas trabajando en todo el mundo descubriendo nuevos pedacitos de conocimiento, generando nuevas perspectivas sobre cómo funcionan las células, las piedras, las estrellas y todo lo que usted se puede imaginar. Y ese conocimiento parece ir a un pozo sin fondo. Estos investigadores trabajan durísimo con equipos muy caros utilizando sustancias aún más caras. Estas personas además... Eh, ...requirieron de un entrenamiento especial por muchos años para conseguir un doctorado... Eh, ...da la impresión de que todo ese esfuerzo debería dejar algo... ...y muchas veces lo que usted ve es que estas personas publican un trabajito... ...que a veces no pueden leer ni ellos más que con mucho cuidado... ...y uno que otro loco por ahí... ...hasta uno que otro que habla, por, que habla de ciencia por los micrófonos... ...y fuera de eso no pasa nada... ...y de pronto lo que parecía ser un pozo sin fondo, se convierte en una fuente. De pronto, como consecuencia de la acumulación de estos pedacitos de conocimiento, algunas personas se encuentran la base para crear nueva tecnología. Al principio esa tecnología es tosca, errática, ¿se acuerda de los primeros celulares, por ejemplo?, Alguno de ustedes tuvo acceso a alguna de las primeras computadoras y no me refiero a una Radio Shack TRS 80 o a una Apple II, me refiero a una Insight 8080, máquinas que no tenían ni monitor. Las primeras muestras de tecnología siempre son grotescas. Vean los primeros aviones, antes que, que, que los que usaron la primera guerra mundial, que ya eran de risa loca en relación a los, a los aviones modernos, en aviones de tela madera. Bueno, pero una vez que se alcanza un cierto nivel de desarrollo tecnológico lo que sigue es una bola de nieve. Los primeros desarrollos tecnológicos son toscos y los siguientes ya son sustancialmente mejores y los, que, y los siguientes lo son aún más y el proceso de cambio de una generación a otra comienza a acelerar. Los teléfonos celulares a finales del siglo XX pues ya eran aparatos que podía meter usted en el bolsillo, con trabajos, pero ya los podía meter usted en el bolsillo. Había unos más pequeños que se abrían como, como ostras, que por cierto se empiezan a volver de nuevo populares después de tantos problemas de hackeo a los teléfonos celulares inteligentes. Mucha gente quiere regresar a los modelos antiguos que funcionaban muy bien y podía uno hacer llamadas telefónicas con ellos. Pero bueno. ¿De qué le estoy hablando? ¿De específicamente, ¿qué le traemos en esta ocasión? Bueno, eh, Tiene tiempo que la ciencia se acerca cada vez más y más a desarrollar curas efectivas contra muchas enfermedades que en la actualidad causan mucha miseria y cobran al año millones de vidas. El caso más notable es el cáncer el acertijo molecular del cáncer es escandalosamente complejo. Tiene que ver con un mal funcionamiento difícil de rastrear en la maquinaria molecular más compleja conocida, que es la célula viva. La descripción de lo que sucede en el interior de una célula viva excede por mucho, por millones de veces, la capacidad de todas las computadoras del mundo. Si no podríamos modelar a nivel molecular con éxito el comportamiento de una sola triste célula con la ayuda de todos los equipos de cómputo que han sido construidos o diseñados jamás. Y estoy hablando también de las supercomputadoras. Es algo apabullante, increíble, enloquecedor. Pero no necesitamos llegar a ese punto para poder entender las bases de esa maquinaria y poder empezar a meterle mano. Tiene... Pues es de por allá del 2014, 2015, que el ritmo de desarrollo de la, tec de la tecnología genética ha acelerado mucho. Este, el, el ritmo de desarrollo de la tecnología genética ha sido realmente meteórico. A finales del siglo pasado teníamos que utilizar equipos muy caros operados por verdaderos expertos para poder obtener tramos pequeños de secuencias de ADN. Y se necesitaban algunas de las mejores computadoras del mundo para tratar de leer lo que decía ese ADN y poder decidir si ese tramito o este otro tramito de ADN son de algún significado, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. En aquella época, vaya, el solo leer código genético ya era un triunfo, el de un organismo más o menos importante. Fue necesario un esfuerzo internacional brutal para generar el primer esquema general del genoma humano. En los primeros años de este siglo las cosas comenzaron a acelerar. Empezamos a reconocer el papel que tienen ciertos genes, por ejemplo, para controlar el desarrollo de las células. Y empezamos a meterle mano. Fue desarrollada, por ejemplo, una tecnología fabulosa que ha mejorado mucho desde entonces y que promete volverse crucial para extender la vida humana de manera espectacular. Usted puede tomar una célula de cualquier parte de su cuerpo, por ejemplo una célula muscular. Algunas se prestan mejor a esto que otras, hay que decirlo, pero bueno, tomo una célula muscular, por inventarme algo, que es una célula ya muy especializada, que solamente sabe hacer ciertas cosas, sabe ser célula de músculo. Usted puede desespecializarla y convertirla en una célula embrionaria. Y luego puede usted, con, eh, eh, utilizando riendas genéticas, puede irle diciendo a esa célula para dónde, para dónde, para dónde se, se tiene que desarrollar y convertirla en una célula de los ojos o de la piel o de lo que usted quiera. El día en que tengamos completa maestría sobre esa tecnología vamos a poder recrear nuestros órganos a partir de nuestro propio genoma. Cambiar nuestro hígado, nuestro riñón o cualquier otra cosa que queramos con células que vienen de nuestro propio cuerpo sin esperar un donante. El riñón no va a ser rechazado por nuestro cuerpo porque pues, a final de cuentas viene de nuestras propias células y de camino podríamos, utilizando una tecnología que apareció en el 2015, corregir pequeños errores genéticos para que el nuevo riñón no se descomponga tan rápido como el riñón viejo, por ejemplo. Eso ya está Sino en el ámbito de lo posible, sino en el ámbito de lo de lo contemplable. Hay muchas cosas todavía por hacer para poder conseguir, para, para poder desarrollar esta tecnología, pero ya sabemos que vamos a poder. Es un poco como imaginar aviones con, con eh, eh, piel externa de metal, capaces de llevar a muchos pasajeros en la era de los aviones monomotores de la Primera Guerra Mundial. No se podían fabricar esos aviones eh, eh, de, de pasajeros grandotes que, de, de hélice, pero ya era claro que se iban a poder desarrollar. Y de hecho eso ocurrió una década, década y media después. Bueno, en esa situación estamos con respecto a la ingeniería genética. Hay muchas cosas que todavía no podemos hacer bien, 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 pero sabemos que vamos a poder, a menos que qué sé yo, le pegue un meteorito a nuestro planeta, se desarte una guerra nuclear o sucede alguna otra cosa verdaderamente brutal, ese avance es imparable. Ya sabemos que vamos a poder llegar, nada más tenemos que ver exactamente cómo le vamos a hacer para conseguirlo y lo mismo está pasando con el cáncer. El desarrollo de la inmunoterapia ha conseguido algunos triunfos espectaculares, acuérdese, que hace poco, bueno, hace poco, hace poco más de un año, le narramos un artículo que hablaba de una curación verdaderamente espectacular, milagrosa, en personas con ciertas formas de cáncer cuando se les aplicó una variante de la inmunoterapia. De entonces para acá se han hecho muchos ensayos para atacar distintas formas de cáncer con inmunoterapia, con éxitos, como, como dirían en Estados Unidos, un éxito mixto. Algunos resultados han sido buenísimos y otros han sido mediocres. También hemos descubierto que en algunos casos la forma de inmunoterapia que hemos desarrollado puede desatar una reacción muy fea del sistema inmune, muy peligrosa. En todo eso estamos trabajando, estamos corrigiendo algunas cosillas. Digo estamos, me refiero desde luego al mundo de la ciencia, ¿eh? pero bueno, es muy fácil treparse al, 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 al burro cuando... Cuando va muy adornado, ¿no? Pero no, ese no es nuestro caso, es el, nos referimos al género humano. Bueno, regresando al tema. Siguen apareciendo artículos verdaderamente espectaculares que prometen mejorar en mucho no solamente las terapias contra el cáncer de manera realmente espectacular, definitiva, sino que además prometen reducir sustancialmente las dificultades que hay para aplicar esas terapias a gran escala. En la actualidad, los, eh, las pruebas, eh, los trabajos que se hacen de inmunoterapia solamente se pueden realizar en ciertos laboratorios y a un costo tan ridículo que es insultante. Hay terapias, in, eh, 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 instancias de aplicación de inmunoterapia que cuestan 700 mil dólares. Es lo mismo en no tener esas terapias. Y francamente debería existir una ley internacional que diga que no se puede desarrollar una terapia si el costo de esa terapia no permite aplicársela a toda la sociedad, sea a través de subsidios o por pago en forma directa. Entonces, esos costos no se justifican. Otro día discutiremos esto. Las, la salud, si no es para todos, no es salud que vamos a hablar el día de hoy, menos rollo y más emoción. Ahí le va. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la eh, Escuela de Medicina de la Universidad del Noroeste acaban de presentar un trabajo espectacular en la revista Nature. Y bueno, siempre cuando llegamos a este punto tenemos que hacer la pausa para recordarle que en este espacio buscamos las mejores revistas científicas, las más serias de cada campo, para traerles los trabajos que se publican en ellas. Hay muchas revistas científicas serias, muchas más de las que hemos mencionado alguna vez aquí. El problema es que es tanto lo que está saliendo todos los días en distintos rincones del mundo de la ciencia, que para nosotros es verdaderamente desconcertante, inquietante y a veces molesto el tener que dejar tantos y tantos trabajos atrás para seleccionarle uno al día. Aunque pasáramos hablando las 24 horas del día, no cubriríamos ni una fracción de lo que se publica todos los días en materia científica. Y todos esos trabajos están generando nuevo conocimiento y con él nuevas perspectivas y nuevas esperanzas de una vida mejor si el conocimiento se usa de manera decente. Y ahí es donde la puerca cuerce el rabo, pero bueno, eh, recuerde, que este espacio está dedicado a usted con esta orientación porque usted así lo pidió. Y recuerde que el único apoyo que tiene este espacio es usted a través de Patreon o Paypal. Es la única posibilidad que tiene este espacio de mantenerse y progresar. Gracias a las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal porque por ustedes es que podemos seguir haciendo este trabajo. Sin ustedes tendríamos que detenernos inmediatamente. Vamos a, a ver de qué se trata esto. Eh, eh, la inmunoterapia, en pocas palabras, funciona esquemáticamente de la siguiente manera. Usted, con una muestra de sangre, saca, entre otras cosas, glóbulos blancos, que es un tipo peculiar de células que encuentra usted en grandes cantidades en la sangre, y busca entre esos glóbulos blancos a un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman células T. Las células T son muy buenas para destruir cosas que no deben estar en nuestro cuerpo. De hecho, cuando enloquecen empiezan a destruir a nuestras propias células y se vienen las enfermedades autoinmunes. Empiezan a hacer lo que no deben, pero cuando funcionan bien son buenísimas. El problema es que las células T se pueden engañar cuando hay algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer. En, las última, en la última década, década y media, hemos inventado nuevas técnicas para potenciar a las células T, para enseñarles a detectar uh, algo indeseable en nuestros cuerpos cuando ellas solitas no pueden hacerlo. Hemos platicado del mecanismo y de cómo hay otro tipo de células, de las células B, y hay varios subtipos de células T y células B, y como todos estos subtipos trabajan en conjunto para detectar riesgos, cuando falla esa cadena, una célula T puede pasar a un lado, incluso tocar una célula cancerosa y no reconocerla como peligrosa. Y eso es lo que pasa frecuentemente con el cáncer. Entonces la inmunoterapia involucra tomar sangre, aislar células T, y meterles algo genético, que hace que estas células T aprendan a reconocer a las células cancerosas. <coughs> Ahora, la inmunoterapia, le digo, ha tenido resultados ambiguos, porque en algunos casos funciona en forma realmente espectacular y en otros no. En otros, las células potenciadas prácticamente no saben hacer su trabajo. Y eh, estos investigadores en lugar de oponerse directamente al cáncer, haciendo modificaciones cada vez más agresivas de las células T, lo que puede facilitar el desarrollo de una reacción alérgica indeseable, decidieron pasar del karate al yudo. En lugar de agarrarse acates a las células cancerosas, tomaron la fuerza de las células cancerosas y se la pasaron a las células T. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo está esto? Ahí le va. Eh, este estudio se basa, se, se centra en una forma peculiar de cáncer, una, una forma de leucemia, linfoma. Hay varios subtipos de linfoma. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que las células cancerosas tienen, en el caso de los linfomas, tienen un gene que les permite... Eh, de, de alguna manera eh, atenuar el funcionamiento de las células T. En la actualidad, déjame decir, las, eh, la, las eh, inmunoterapias aprobadas que sí están funcionando de buena forma son las que se aplican a, a formas de cáncer que ocurren en la sangre, en la médula de los huesos, etc. Y es por esto que estos investigadores trabajaron con, eh, con linfomas porque son... Formas de cáncer para las cuales ya estamos muy cerca de obtener curas regulares. A ver si con lo que ellos hacen se puede conseguir una cura regular de, estas, de, esta, de esta enfermedad y de allí pasarse a otras formas más difíciles. Bueno, eh, lo que encontraron es que hay ciertas mutaciones muy específicas de las células cancerosas que eh, parecen darles más poder a estas células cancerosas para causar daño. Este grupo de investigadores identificaron 71 mutaciones que son especialmente importantes para que las células cancerosas puedan, producir, puedan hacer su acción, puedan ejercer su acción y escapar al funcionamiento del sistema inmune. Y lo que hicieron estos investigadores... En pocas palabras, utilizando técnicas de inserción genética, de edición genética, la tecnología CRISPR-Cas, de la que hemos hablado mucho, que le valió el premio Nobel a las dos damas que lo descubrieron, súper justificado. Es una tecnología eh, fabulosa desde su origen y que ha mejorado mucho desde entonces. Bueno, utilizaron CRISPR-Cas y técnicas similares para editar, el, los genes de estas células T, además de meterles los genes que sirven para que las células T reconozcan a las células cancerosas, les agregaron las mismas mutaciones que tienen las células cancerosas y que les impide a las, a, a las células eh, de defensa del cuerpo atacarlas. Es decir, le metieron genes de célula cancerosa a las células T, ya que no sabe qué pasó. Las células T se volvieron mucho mejores para localizar a las células cancerosas y las empezaron a destruir con un ritmo hasta 100 veces mayor que antes. Las células T que recibieron genes selectos provenientes de células cancerosas se volvieron hasta 100 veces más potentes para destruir al cáncer. ¿Qué cree que le pasó a los ratoncitos en donde ensayaron esta tecnología? Se curaron prácticamente todos. Porque este experimento no lo asustó en un ratón, lo asustó en un grupo grande de ratones a ver qué porcentaje se le cura. Prácticamente todos salieron caminando del cáncer. Se curaron de cáncer hasta donde se puede decir. Esto es uh, realmente, realmente valioso. Eh, los tumores están generando continuamente eh, genes, que a su vez, bueno, están expresando continuamente genes, están produciendo ciertas proteínas que les permiten consumir grandes cantidades de recursos y eso las vuelve muy activas. Si usted toma alguno de esos genes y se los pone en las células T, las células T se vuelven muy activas también consumen más comida, consumen más oxígeno, se vuelven más activas, solo que en lugar de comerse al cuerpo, estas células T se comen al cáncer, en pocas palabras. El trabajo puede usted verlo en la revista Nature y forma parte de una cadena cada vez más grande de trabajos eh, relacionados que toman lo que sabíamos del funcionamiento de, de ciertas formas de cáncer y del funcionamiento de nuestras células T y lo mejoran. Hubo un momento en el que ese, esa acumulación de conocimiento permitió el desarrollo de las primeras terapias experimentales que le dan poder al sistema inmune para detectar células cancerosas, eso es la, la inmunoterapia. Los primeros resultados en ciertas formas de cáncer fueron realmente espectaculares. Nosotros le presentamos algunos de ellos. Bueno, se sigue acumulando conocimiento. Y gracias a eso estamos reconociendo por qué algunas variantes de esa tecnología no funcionan bien y qué debemos hacer para mejorarlas. Este trabajo puede ser fácilmente transportado a otras formas de cáncer y puede ser también fácilmente transportado a seres humanos. No sería muy difícil el desarrollar una, un, una muestra de inmunoterapia, un ejemplo de inmunoterapia que utilice esta tecnología. Como ya se han aprobado ciertas formas de inmunoterapia para aplicación en seres humanos, todo lo que habría que hacer es tomar la técnica que ya fue aprobada, hacerle una pequeña modificación, presentárselos a, a las autoridades competentes y lo más probable es que den el permiso para que ahora esa... Terapia modificada se puede aplicar a personas enfermas. Si esas formas de inmunoterapia empiezan a curar o, cuando menos, a detener, el desarrollo de esas formas de cáncer de manera regular, entonces lo que sigue va a ser encontrar mecanismos que permitan realizar esta reprogramación genética de estas células T de manera acelerada. Eso podría en el corto plazo, generar una reducción sustancial del costo de la inmunoterapia, muy sustancial, y esto podría garantizar que toda la gente que necesita de la inmunoterapia la va a recibir. Es cuando lleguemos a ese punto, cuando la inmunoterapia sea accesible para todos, que realmente vamos a poder decir que estamos empezando a curar el cáncer de manera regular. Todavía no llegamos, pero mire, falta un tantito así. Por favor, no pierda el contacto con nosotros, porque estamos muy, muy cerca de darle noticias mejores que la que le presentamos el día de hoy.